0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第四十一集。我把奖收回来，像牵引的那条绳子弯下身去。但是莫德迅速的伸过手来，把我紧紧拉住了。你要干什么？他问。声音有些紧张。哦，我把筏子扔下去，我回答，放出了一折绳子。但是他的手指紧紧的抓住我的手指。哦，请别这样，他恳求说。这东西没有用，我回答说。眼看天黑了，风会把我们吹离陆地的。可是想一想，汉弗莱。如果我们不能利用幽灵号离开，我们就会在这个岛上待上几年，甚至一辈子。如果这个岛那么多年一直没有被人发现，那么可能永远不会被人发现的。你忘了我们在沙滩上发现的那只扇板？我提醒他说：“那是一只打海豹的扇板。”他回答说：“你心里很清楚。”如果扇板上的人逃回去了，那么他们准会返回来，在这海豹窝里大捞一把的。你知道，他们根本没有逃出去。我一声不响，不知所措。再说了，他欲言又止。这是你的主意，我想看见你取得成功。这下我的心肠可以硬起来了。只要他站在个人角度奉承我的时候，我的大度便会逼着我否定他。在岛上活几年，总比今天夜里死掉的好啊！或者明天，或者后天，死在这没有遮挡的舢板上。我们没有准备和大海较量，我们没有食物，没有淡水，没有毯子，什么都没有。啊！你没有毯子，熬不过一夜的。我知道你有多强壮。你现在还在打冷战呢，这只是紧张罢了。”他回答说，“我害怕你会不听我的劝阻，把那些桅杆扔掉。哦，求你，求你了，汉弗莱，别扔掉。过一会儿，他忍不住恳求说：“哦，就这样结束了。”他知道，他说这样的话。对我威力无穷，我们整个夜里很难熬，一直在打战。我时不时忍不住睡过去，但是寒冷的疼痛会把我唤醒。莫德怎么停住？我猜不出来。我累得连手臂都抬不起来，没法给自己暖身子。但是我仍然有气无力，经常摩擦莫德的手和脚，保持血液循环。他还在恳求我别把桅杆扔掉。凌晨三点钟左右，他冻得抽筋了。我给他摩擦过了以后，他变得麻木了。我吓坏了，我拿出桨来让他划桨，可是他已经虚弱无力。我觉得他每划一下都会晕过去。早晨到来了，我们在越来越亮的光线里向远处张望，我们的海岛。终于，海岛露出来了，小小的黑点，黑黑的，远在天际，足足十五英里远。我用望远镜搜寻海面，在西南方向很远的地方，我看见海面上有一条黑色的线。我观看的功夫变得均匀起来。顺风，顺风来了！我沙哑着嗓子喊道，连我自己都听不出来是自己的声音了。莫德试图回答，可是他说不出话来，他的嘴唇冻得发紫，眼睛抠进去了。不过，哦，他那棕色的眼睛多么勇敢的看着我，勇敢的多么令人痛心呢！我再次开始摩擦他的手，上下活动他的胳膊，直到他能够自己伸展。然后我强迫他站起来。不过我要是不服他，他随时会倒下去。可我还是逼着他在座台和小艇尾部之间前后走动几步，最后又跳跃几下。哦、oh, ，你是勇敢的，勇敢的女子，我说，看着活力回到了她的脸上。哦、oh, ，你知道，你一直很勇敢吗？我过去从来不觉得，她回答说：“我认识你以前，从来没有勇敢过。”是你让我变得勇敢起来的，我也是认识你以后才勇敢起来的。我回答说。他倏然看了我一眼，我又一次逮住了他眼睛里那种跳跃的闪动的光芒。不过那是一瞬间的事儿，随后他微笑了。哼，这就是环境造就人吧，他说。不过我知道他言不由衷，而且我纳闷，他心里也很清楚怎么回事。很快，风来了，顺风且清新，扇板很快在淘淘大海上向海岛吃力的行驶。下午三点半钟，我们已经过了西南边的海角。哦，我们不仅饥肠辘辘，而且这时口渴难忍，我的嘴唇又干又裂。也没有办法用舌头湿润它们。后来，风慢慢地停息下来。到了夜里，风一点也没有了。我只好再次吃力地划桨前行，不过划的没有力量，一点力量也没有。凌晨两点多钟，扇板头触到了我们自己的小海湾。我摇摇晃晃地下船，把船锁拴住。莫德站不起来了，我也没有力气抱起他来，我和他一起跌倒在沙滩上。不过等我站起来，总算用两只手架住他的肩膀，把他拖进小屋子里边去了。第二天，我们没有干活，实际上，我们一直睡到了下午三点钟，或者说至少我睡到了这个时辰，因为醒来后。我看见莫德在做晚餐。他的力量恢复得很了不起，他那百合花一样娇嫩的身子有某种坚韧不拔的东西，一种求生的抓力和他特有的柔弱很不一致。你知道，我旅行到日本是为了健康。我们吃过晚餐，留连在火旁，静静地闲呆着，十分惬意。我不是很强壮，我从来都不是很强壮。医生们建议我进行一次航海旅行，我于是挑选了这个最漫长的航线。<笑>是啊，你一点儿不知道你在挑选什么，我大笑起来。不过有了这次经历，我就是另一个女人了，成了一个更加强壮的女人。他回答说：“而且我希望成为更好的女人。至少我以后会对生活了解的更多一些。”接下来，随着短暂的白天过去，我们开始讨论狼拉森眼下的问题。这是说不清楚的。这件事情很严重。我讲述了他声明过的话。他打算待在安代沃岛，死在这里。他原本是一个强人，对生活一贯热爱。这一下接受了死亡，明摆的事情。眼瞎的背后还隐藏着什么更多的东西？他的头痛病非常可怕，我们一致认为是一种脑子崩溃的症状。他饱受的那种头痛欲裂，是我们很难体会得到的。我注意到，我们谈论朗拉森的情况的时候。莫德对他给予了越来越多的同情，可是我却因此爱他爱得更深了。他的同情是那么富有女人的温馨，还有他的感情丝毫没有虚假的煽情。他同意，如果我们准备逃离，那么最严重的措施必须采取。尽管他是很不情愿提出来的，万不得已，我可以为了保全我们自己的生命而舍掉他的生命。是我们自己的，他强调说：“您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。”第二天早上，我们吃过早饭，我们开始在日光下干活。我在前舱甲板下找到一只青毛，那里保存着这些东西，费了不少劲儿才把它弄到甲板上，搬进了扇板里。从船尾放下一条很长的绳索。我滑入我们的小海湾，把青毛扔进水里。没有风，海浪很大，大帆船飘动起来。我用了很大的力气，才让大帆船飘到海岸线之外，在青毛的牵拉下摇摆。青毛很轻，遇到轻微的风力就可能牵拉不住。于是我放下右舷的大锚，放松足够的绳索。那个下午，我开始修理绞车。三天的时间，我都用来修理轿车。我对机械本来不懂，不过到了这个时候，我就完成了一个普通机械师在数个小时里可以完成的工作。我不得不从熟悉工具开始干活机械师动动手指头就能够完成的每一个简单机械原理，我得从头熟悉。三天过去了。我拥有了一台运转不够灵活的绞车，它再也不能像那台原装绞车那样令人满意，不过可以运转，可能把我的活干完。用了半天的时间，我把两根桅杆弄到船上，人字起重架捆绑起来，像过去一样用绳子拉稳定。那天夜里，我睡在船上，守在我干活的甲板旁。莫德不愿意一个人待在岸上，睡在了船首楼里。狼拉森曾经坐守一旁，倾听我修理绞车，与莫德还有我谈论一些无关紧要的话题。我们双方都没有谈及破坏人字起重架的事儿。他也没有进一步说起让我别乱动他的船的话题。不过，我还是害怕他。眼瞎无助，只能聆听，总在聆听。我在干活的时候，一直保持距离，不让他的胳膊够得着我。那个夜晚，我睡在我心爱的人字起重架下边，突然被甲板上的脚步声惊醒了。星光闪烁，我看见他的模糊身影在活动。我从毯子里滚出来，脚穿袜子。不声不响地跟在他的身后。他从工具箱里拿了一把木工刮刀做武器。他打算用它刮断我再次捆绑在人字起重架上的绳孔升降锁。他用手试了试升降锁，发现没有把它们捆紧，刮刀无法发挥作用。于是他抓住延续的部分，拉紧固定住。然后他准备用刮刀横向刮断。如果我是你，是不会干这种事情的。我平静地说。他听见我扣动扳机的声音，哈哈大笑起来。哈，哈，哈，哈，哈，哈。汉普，他说，我知道你一直守在这里。你躲不过我的耳朵，你撒谎，浪拉森。我说，像刚才一样平静。不过，我倒是一直在找机会把你杀死，所以你先动手，开始割吧。哦，你一直有机会，他嘲笑着说：“先动手，割吧。”我恶狠狠地威胁说：“哈哈哈哈哈，哈。哦，我要让你大失所望了。”他大笑道，转身向船后走去。一定要采取什么措施，汉弗莱？莫德说。第二天早上，我把夜里发生的情况告诉了他。只要他有自由。他就会干出任何事情。他也许会凿沉船，或者纵火烧掉。谁也说不准他会干出什么事情。我们必须把他囚禁起来。可是怎么动手呢？我问道。无可奈何地耸了耸肩膀。我不敢走进他胳膊能够到的地方，而且他很清楚。只要他的反抗是消极的，我便不能开枪打他。办法肯定会有的，他整天说。让我想一想吧。只有一个办法，我冷峻地说。他等待我说下去。我拿起一根海豹棒。这个不能把他打死，我说。在他醒过来之前，我可以把他捆得结结实实的。他摇了摇头，哆嗦了一下：“哦，不行，不可这样干，一定还有不那么残忍的办法。我们等等再说吧。”然而，我们没有等多久，这个问题便自己解决了。几次尝试之后，一天早上，我在前围找到了平衡点。把起吊滑车拴在了平衡点几英尺的上边。莫德握着绞车的拐把，我起吊时他放松绳索。倘若绞车完好无损，工作起来不会这么费劲儿。而事实上，每往起吊一英寸，我都使出我的整个体重和力量。我不得不频繁的休息。实际上，我休息的时间比干活的时间长。莫德甚至也在协助了。见我使出浑身力气也推不动小车，使用一只手握住拐把，另一只手带动他那苗条的身体替我出力。一个小时过去了，单滑车和双滑车都升到了人字起重架的顶端，我再也掉不动了。可是桅杆还没有完全游进船里，末端靠在右舷栏杆的外边。桅杆顶端悬在水面上，离右舷栏杆还有很远。我的人字起重架太短了，我的一切工作都白干了。不过我不像以前那样绝望，我自身获得了更多的信心，对小车、人字起重架以及起吊滑车的作用也更有信心了。完成工作的办法是有的，单等我找出来就是了。我正在考虑这个问题，朗拉森来到了甲板上。我们立刻发觉他有点异常，他的行动十分迟缓狐狸一眼就看得出来。他走下舱室的右舷，步履踉跄。走到船尾楼一带，他举起一只手做那个熟悉的扫浮的动作，在阶梯上磕绊了一下，脚还站立着。最后向大甲板倒去，踉踉跄跄的下跌的时候，伸出手去寻找依托。他在桶仓升降口又站稳了身体，迷迷糊糊的站了一会儿，随后突然龟缩起来，瘫倒下来。他的腿弯曲了，身子向甲板倒下去，头痛病又来了。我悄悄地对莫德说：“莫德点了点头。我从他眼睛里看得出同情。我们向他走过去，但是他好像失去了知觉，一口接一口的抽泣。他照看他，抬起他的头，不让血往头里流，吩咐我到舱室取一个枕头，我还带来了毯子。我们把他安排舒服。”我摸了摸他的脉搏，脉搏跳得均匀有力，非常正常。这让我感到疑惑，我开始怀疑了。他要是假装的，可怎么办呢？我问，仍然握着他的手腕。莫德摇了摇头，眼睛里出现了责备的神色，但是说时迟，那时快。我握着的手腕一下子挣脱了我的手，像钢铁钳子一样把我的手腕给抓住了。我吓得惊慌失措，大声叫喊，一种发疯的、含糊不清的叫喊。我看了一眼他的脸，恶毒而洋洋得意。另一只手抱住我的身体，我一下子被死死地拉到他跟前，我的手腕放开了。但是他的另一只胳膊绕过我的后背，把我的两条胳膊抓住，我这下不能动弹了。他空出来的手伸到了我的喉咙。到了这个时候，我知道，死亡的最苦涩的滋味，是一个人自己的愚蠢行为造成的。我为什么自以为是，接近那两条可怕的胳膊呢？我能感觉到。别的手也在我的喉咙活动，那是莫德的手，在徒劳的使劲掰开那只卡住我喉咙的魔爪。他放弃了，我听见他尖叫起来，那种叫声让我撕心裂肺，因为那是一个女人惧怕和伤心绝望的尖叫声。我过去听见过这样的尖叫，那是在马丁内斯号沉没的期间。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。